1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. In dieser Sendung geht es um das Klima und den Arbeitsmarkt. Expertinnen und Experten diskutieren, welche Jobs der Klimaschutz bringt und welche Ausbildung dazu beitragen kann, dass sich der Arbeitsmarkt in klimafitte und sozial gerechte Richtung entwickelt. Falter Schiffreporterin Nina Horacek leitet die Diskussion an der Arbeiterkammer Wien und sie stellt die TeilnehmerInnen vor.
2: Die Erderwärmung hat nicht nur Auswirkungen auf unser Leben ganz im Allgemeinen, sondern sie verändert auch den österreichischen Arbeitsmarkt. Mehr als wir uns vielleicht heute vorstellen können. Denn Energiewende und Sozialstaat, die hängen ganz eng zusammen. Und nur wenn es uns gelingt, den Arbeitsmarkt richtig klimafit zu gestalten, können wir auch unseren sozialen Wohlfahrtsstaat finanzieren. Die Klimakrise hat nämlich einen großen Einfluss darauf, welche Berufe und welche Qualifikationen künftig vermehrt nachgefragt werden. Aber was muss jetzt ganz konkret passieren, damit der österreichische Arbeitsmarkt möglichst rasch und gut auf die Klimakrise reagiert? Welche Aus- und Weiterbildungen braucht es? Und, und das ist die große Frage, haben wir die Leute dafür überhaupt? Wie kann eine sozial gerechte und gleichzeitig auch ökologische Arbeitsmarktpolitik aussehen, die einerseits hilft, die Erderwärmung zu bekämpfen, die aber andererseits auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die besten Chancen bietet, in neuen Berufsfeldern Fuß zu fassen. Genau darüber wollen wir heute diskutieren und ich begrüße dazu meine Gäste. Petra Daxel ist die neue Chefin des Arbeitsmarktservice AMS. Gratulation! Sie sind in Ihrer ersten Arbeitswoche im neuen Job. Danke, dass Sie gleich zu uns gekommen sind. Silvia Hofbauer leitet die Abteilung Arbeitsmarkt und Integration in der Arbeiterkammer Wien. Herzlich willkommen. Peter Wieser ist Leiter der Magistratsabteilung 23 für Wirtschaft, Arbeit und Statistik in Wien. Ebenfalls herzlich willkommen. Und heute ist auch mein Kollege Benedikt Narososlawski von Falter bei uns zu Gast. Er ist Journalist, leitet das Falter Naturressort. Und er beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren intensiv mit Klima- und Umweltthemen und auch damit, wie eine kluge Politik im Kampf gegen die Erderwärmung aussehen sollte. Herzlich willkommen. Alle oder fast alle wollen raus aus Öl und Gas. Das Wissen um die Gefahren der Erderwärmung ist mittlerweile in breiten Teilen der Bevölkerung angekommen. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl... Es geht so wenig weiter. Auch was ähm, sagen die Frage, wie können wir den Arbeitsmarkt ähm, klimafit gestalten, ähm, betrifft Benedikt. Ähm, täuscht dieser Eindruck? Ähm, wo steht denn Österreich so beim Umbau des Arbeitsmarkts in Richtung Ökologie? Und was würdest du sagen, wie viel Beschäftigungspotenzial steckt in der Energiewende, die wir so dringend schaffen müssen?
1: Die, dieses Thema ist, glaube ich, mittlerweile schon angekommen in der Politik. Ihr haben jetzt in der Vorbereitung auch nochmal das Regierungsprogramm durchgelesen. Da sieht man schon, diesen, das Klima zieht sich da durch alle Bereiche. Auch beim Thema Arbeit ist das Klima drinnen. Da stehen dann so Sachen drinnen wie neue Lehrberufe fürs Klima oder wir müssen die Branchen klimafit machen und so weiter. Das heißt, dort ist es schon leise drinnen. Wir stehen aber, würde ich sagen, jetzt am Anfang, das hat ja damit zu tun, dass das Klima sehr lang eben überhaupt kein Thema war oder immer so in den Randspalten, einem öffentlichen Diskurs. Das hat sich jetzt erst so seit ein paar Jahren verschoben, dass das wirklich dieses Bewusstsein da ist. Das schlagt dann natürlich auf die Politik nieder, aber es kommt sehr spät und wir wissen, dass es aber eigentlich ein riesiges Potenzial gibt. Ich ähm, habe mir da Zahlen angeschaut von der International Labour Organization, die schreiben, dass wir jetzt ungefähr weltweit 13 Millionen Jobs in diesen, äh, in diesen Green Jobs haben. Also da geht es wirklich um diese, die fassen es sehr eng mit diesen technischen Berufen global und die rechnen damit, dass man in zehn Jahren, also die Studie ist 2021 rauskommen und gerechnet bis, wird bis 2030. Dass sie das auf 40 Millionen verdreifacht. Es ist dann der Kuchen nicht gleich aufgeteilt. Viele Jobs werden in China sein, aber auch in Europa wird ein großer Teil dieser Jobs es da geben. Und um das auf Österreich runterzubrechen, wir haben in etwa, zumindest sind es die Zahlen, die ich kenne, etwa so viele Leute in den Green Jobs wie in, im Tourismus jetzt arbeiten, also Vollzeitequivalent, das sind ungefähr 200.000 Leute. Und das wird sehr rasch sehr viel mehr werden, zumindest das Potenzial ist da. Da gibt es eine Studie von der JKU, von der Johannes-Kepler-Universität in Linz und die rechnen damit, dass wenn wir diese Ziele erfüllen, die die äh, Politik vorgeben, wenn wir diese Energiewende wirklich schaffen, also bis 2030 sauberen Strom zu haben und da diese Wärmewende schaffen, dass, dass wir Ölheizungen rauskriegen und, äh, und Gasheizungen und dafür erneuerbare Systeme, dann äh, rechnen die jährlich mit netto 100.000 Arbeitsplätzen. Also äh, das klingt unglaublich für mich. Also da, da sieht man, wie, wie groß der Bedarf ist. Und das eben pro Jahr bis 2030. Also unglaubliche Zahlen. Man kann aber jetzt schon sagen, dass wir ein ziemliches Problem haben mit den Fachkräften. Da erinnere ich an diese Pressekonferenz von Martin Kocher, der gesagt hat, es fehlen, also die war Anfang des Jahres, da wird die Frau Draxel wahrscheinlich noch mehr wissen als ich, aber da, da hat er gesprochen von, äh, glaube ich, 11.000 Jobs im klimarelevanten Bereich, die offen sind und das hat ungefähr am Zehntel aller offenen Stellen entsprochen. Also das, da merkt man, wir haben eine riesige Chance für den Arbeitsmarkt, aber ich glaube, wir hinken schon sehr stark hinterher. Frau Draxel, das AMS
2: hat schon vor mehr als zehn Jahren ein Praxishandbuch Berufsinfo-Umweltberuf herausgegeben. Da habe ich mal ein bisschen durchgeblättert. Da findet man Jobs von Bauökologin über Energieberater, Recyclingfachfrau bis zum Solarfachmann. Beschert Ihnen die Energiewende ein neues Jobwunder? Ähm, vernichten Sie gerade Ihren eigenen Job, weil jetzt alle ähm, Jobs finden werden im Umbau des Staates in ökologisch oder verschlafen wir da gerade was? Ich glaube weder
3: noch, also wir, ich glaub, ich, äh, wir werden nicht arbeitslos. Gleichzeitig, glaube ich, verschlafen wir es auch nicht. Uns als Arbeitsmarktservice, muss man wirklich sagen, ist das ein wichtiges Thema. Ich glaube, Sie haben es jetzt ganz gut im Kontext der Historie aufgezeigt. Ich glaube, als AMS waren wir eher früh dran. Ja, wir haben rasch reagiert, wie oft, äh, äh, sobald so Trends kommen, reagiert man rasch und beginnt sich sozusagen mit den Berufen und den Veränderungen auseinanderzusetzen. Und die Erfahrung historisch war, dass man Menschen ausbildet, die aber dann noch nicht aufgenommen worden sind äh, von der Wirtschaft. Weil sozusagen wir schon gedacht haben, es braucht vielleicht mehr äh, Planerinnen oder, sage ich, Umweltberaterinnen. Gleichzeitig haben die keinen Job gefunden. Das, was jetzt positiv für uns ist, ist, dass diese Jobs jetzt wirklich auf, also wenn man ausbildet, es hier wirklich einen breiten Bedarf gibt. Ja. Das, was man jetzt arbeitsmarktpolitisch sagen muss, ist... Wir reden ja, uh, Green-Job ist ja eine schwierige Definition, beschäftigt uns auch schon über lange Jahre. Was ist wirklich ein Green-Job? Und inzwischen, glaube ich, sind wir klarer geworden zu sagen, es gibt klimarelevante Jobs. Ja, ich denke sozusagen an den Bereich Mobilität. Wenn ich die großen Bereiche hernehme, dann reden wir von Mobilität. Wir reden von Bauen und Sanieren. Wir reden von, von Energiefragen. Ja, und dann können Sie noch das vierte, was sozusagen ein bisschen Kreislaufwirtschaft und sozusagen ökologisches Wirtschaften wäre. Das sind die Bereiche und da muss man sagen, das sind klimarelevante Jobs, von denen man hier redet, auch wenn man sagt, wie viele Menschen wir brauchen. Und da ist es relativ klar, dass der Großteil dieser Jobs technologische Jobs sind. Ja, und das, glaube ich, macht uns natürlich auch das Problem des Mangels, ja, dass wir hier von Jobs reden, die sehr stark in einem technischen Kontext, also wo man immer eine Form von technischer Ausbildung braucht, dass das die Jobs sind, die jetzt gefragt sind beziehungsweise dass jetzt gefragt ist, dass Personen, die in Beschäftigung sind, sich höher, also sozusagen sage ich mit Zusatzmodulen qualifizieren. Also sie brauchen jetzt zur klassischen Installationstechnik, Gebäudetechnik, brauchen sie ökologisches Wissen dazu. Oder beim Sanieren brauchen sie ökologisches Wissen dazu. Also die große Herausforderung, glaube ich, ist äh, die Qualifizierung der Beschäftigten. Es ist leichter zu sagen, wenn qualifiziert man von Menschen, die arbeitslos sind, aber der große Bedarf ist auch, die bestehende Belegschaft zu qualifizieren.
2: Also alle müssen mehr lernen sozusagen. Also alle müssen mehr lernen, letztendlich. Herr Wiesel, Sie beschäftigen sich ja intensiv mit der wirtschaftlichen Entwicklung von Wien. Eine Großstadt hat dann nochmal ganz andere Herausforderungen. Noch dazu, wo Wien ja 2040, wenn ich es richtig im Kopf habe, klimaneutral sein möchte. Wo sind Sie da die Herausforderungen und... Haben Sie die Arbeitskräfte für Sie Ihre Pläne?
5: Ja, vielleicht zum vorhergesagten. Also ich glaube, das wird schon in der Stadt Wien sehr lang mit dem Thema befassen. Also es gibt ja schon Klimaschutzprogramme, ich glaube, seit, seit Ende der 90er Jahre. Ähm, was jetzt vielleicht einfach das Bewusstsein noch mehr gekommen ist, waren die letzten Jahre. Das war einfach ein, 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 ein Booster, wenn man so will, ein Turbo. Also durch die hohen Energiepreise äh, ist es irgendwo völlig klar, dass äh, das fossile System nicht nachhaltig ist. Also wir haben uns das für... Für Österreich letztes Jahr angeschaut, wir haben fast 20 Milliarden quasi ein, ein Defizit gemacht im Energiebereich. Also mehr importiert an Erdöl, äh, Kohle und so weiter, als wir an Energie äh, exportiert haben. Das ist natürlich mit dem, mit dem extremen Preisanstieg, hat sich das vervierfacht im Vergleich zu 2021. So waren die Preise wieder sehr niedrig. Man muss immer sehr aufpassen. Aber rein prinzipiell zeigt sich, dass es volkswirtschaftlich einfach wirklich teuer ist. Und ich glaube, dass das einen, einen, eine sehr hohe Motivation jetzt für alle gebracht hat, hier auch den, den Ausstieg aus, aus, aus fossiler Energie zu bringen. 2040 ist unser Ziel, das haben wir in unserer Smart City Klimastrategie so festgelegt. Zum ersten Mal 2014 haben wir eine Smart City Strategie gehabt, so war es noch 2050. Also wir ziehen da eh sozusagen an den Schrauben dran. Im Regierungsprogramm der Stadt Wien, zwischen den Koalitionspartnern, steht auch das Thema Fachkräftezentrum ganz klar im, im, im Zentrum. Also sprich, Wien soll Fachkräftezentrum Österreichs werden. Das heißt, wir haben uns in letzter Zeit sehr, sehr intensiv genau mit dieser Frage beschäftigt. Ähm, haben wir eigentlich die Arbeitskräfte, um diesen diesen Umbau, diesen grünen Umbau überhaupt bewerkstelligen zu können? Ähm, Was ist die Antwort? Ich sage es einmal so, wir haben eine komfortablere Position in Wien als in den restlichen Bundesländern. Das ist jetzt ein bisschen Statistik, aber wir sind das einzige Bundesland, wo die Erwerbsbevölkerung steigen wird bis 2030. Das ist mal Fakt. Das hat natürlich auch mit der demografischen Entwicklung zu tun. Das heißt, wir haben sicherlich das höheres Potenzial unter Anführungszeichen als in den westlichen Bundesländern. Die Zahlen genau zu nennen ist ein bisschen das Problem. Wir haben halt gegenläufige Tendenzen. Also es ist ganz klar, es wird massive Investitionen brauchen. Ähm, raus aus Gas zum Beispiel, das ist also die Dekarbonisierung des, des, des Wärmesektors in Wien. Da reden wir von ungefähr 30 Milliarden, vielleicht sogar mehr. Das sind schon Investsummen, die, die massiv sind. Also geht mal darum, das Geld überhaupt aufzustellen, auch auch so aufzustellen, ist auch wichtig, wenn wir hier bei der Arbeiterkammer sind, sozial natürlich auch zu gestalten, weil das muss man sich auch leisten können, diesen Umbau. Und gleichzeitig stellt sich immer die Frage, wer soll das tun? Deswegen haben wir uns jetzt auch schon länger damit beschäftigt, anzuschauen, das muss man halt sehr differenziert machen, je nach Bereich. Es ist etwas anderes in der Sonnenstromoffensive als im Gebäudesektor der Sanierung. Das wird dann immer recht kompliziert im Detail sich das anzuschauen, weil es sehr unterschiedliche Berufe auch sind und sehr unterschiedliche Qualifikationsprofile. Aber prinzipiell äh, liegen da jetzt bei uns einige, einige Daten vor und ich glaube deswegen keiner allzu schlechten Position in Wien sind.
2: Das heißt die 2040er, der Wettkampf geht sich aus bis 2040.
5: Ich glaube wirklich, dass äh, kann ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass alle in der Stadt Wien alle also wirklich alle Magistratsabteilungen da irgendwie damit was zu tun haben weil das einfach ein, ein ganz zentrales Ziel ist. Und ich sage das jetzt auch als, als, als Leiter einer Wirtschaftsabteilung, ich sehe es ja auch als große Chance, ja? also auch für den Wirtschaftsstandard. Also man muss immer beide Seiten sehen. Ich glaube, dass Wien sich da wirklich sehr gut positionieren kann ähm, mit Lösungen, mit, also es gibt doch ein Spitzenthema unserer Wirtschaftsstrategie, äh, was im Prinzip genau darauf abzielt, das sind die smarten Lösungen für den städtischen Lebensraum. Und das sind im Endeffekt vorwiegend Klimalösungen. Also da ist, glaube ich, viel Potenzial da an Innovation, an Arbeitsplätzen und natürlich auch, wenn wir Lösungen haben und die funktionieren, dann will man natürlich auch das Ganze sozusagen exportieren. Es also sollte auch einen positiven Einfluss auf den Wirtschaftsstandard Wien haben im Endeffekt.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: wir haben jetzt gehört, es braucht sehr viele gut ausgebildete Arbeitskräfte. Es gibt wahnsinnig viele Jobs. Das ist ja etwas, was die Arbeiterkammer durchaus freuen wird, nehme ich an. Aber was heißt dieser Umbau zur Richtung klimafitter Arbeitsmarkt eigentlich aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Was steht da auf Ihrer Wunschliste? Was muss da passieren,
6: dass das auch für die, die die Arbeit machen, fair wird? Ja, da sind mehrere Punkte angesprochen. Punkt 1 geht es ja also wie gesagt, Green Jobs kommt ja aus dem Englischen, der heißt es immer der Job, aber bei uns geht es auch darum, dass es gute Arbeitsplätze sind. Das ist einmal das, was uns als erstes einmal wichtig ist. Wenn Menschen verantwortungsvolle Tätigkeiten machen, verantwortungsvolle Arbeit verrichten, dann sollen das auch gute Arbeitsplätze sein mit guten Bedingungen. Das Zweite ist, dass gut ausgebildete Arbeitskräfte fallen nicht vom Himmel das heißt, man muss äh, einfach auch äh, die Bedingungen schaffen, und die Rahmenbedingungen schaffen, äh, damit äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu guten Ausbildungen kommen. Äh, erstens ist das heißt, dass in die Erstausbildung gut investieren. Und das Zweite ist auch, äh, die Peter Draxler hat vorher schon gesagt, es geht um Arbeitssuchende und Beschäftigte. Bei den Beschäftigten ist es ja wohl auch eine Verantwortung des, der Unternehmen den ArbeitnehmerInnen Ausbildungen zu ermöglichen in der Arbeitszeit. Auch die Organisation, es muss äh, auch bezahlt werden, damit sie die Möglichkeiten haben, aber auch für Arbeitssuchende. wir haben Bei uns geht es ja heute auch ganz stark um Arbeitsmarktpolitik. Das heißt, es geht darum, dass Arbeitssuchende auch ermöglicht, dass es Arbeitssuchenden auch ermöglicht wird, eine Ausbildung zu machen. Das heißt aber auch, dass sich das AMS schon noch, noch stärker strategisch darauf ausrichten muss dass äh, Ausbildung, Qualifizierung in Wahrheit gleichrangig mit Vermittlung sein muss, weil es ja um nachhaltige Vermittlung geht, da ist eben oft eine Ausbildung notwendig und neben dem Angebot an Ausbildung braucht es auch eine ausreichende Existenzsicherung. Wir wissen äh, aus vielen Studien und auch aus unserer Beratung, dass es für viele Menschen einfach schwer ist, eine längere Ausbildung zu machen, wenn sie arbeitslos sind weil sie sich schlichten einfach nicht leisten können, mit einer geringen Existenzsicherung länger zu leben. Das heißt, hier braucht es auch eine verbesserte Existenzsicherung, damit die Menschen die Ausbildung auch wirklich machen können. Das heißt, die Leute gehen jetzt dann lieber was halt, in die Gastro zum Kellnern, weil man ja. sofort was verdient. Vielleicht nicht dann in die Gastro also zum Kellnern, das würde ich jetzt, glaube ich nicht, weil wenn ich jetzt eine, eine Facharbeit-Intensivausbildung mache, die eineinhalb Jahre dauert und mein Arbeitslosengeld, wie gesagt, wir haben eine von 55 Prozent und ich weiß, die nächsten eineinhalb Jahre wird das nicht mehr, dann äh, muss ich mir das, muss ich das überlegen und kalkulieren, komme ich mit dem Geld aus und wir wissen, es gibt immer Leute, die sich dann dafür entgegenentscheiden oder sie sind in einer Ausbildung machen gerade ein Praktikum bei einem Betrieb und ähm, während der Ausbilder sagt, super, wir hätten dann einen Hilfsjob, da kriegen sie jedenfalls mehr als das Arbeitslosengeld. Dann ich kommt es schon immer wieder vor, dass die Leute, weil es ja auch schwierig ist, einfach die Ausbildung abbrechen und eine Hilfsarbeitertätigkeit machen. Das heißt, eine gute Existenzsicherung in der Ausbildung ist notwendig, damit man die auch durchhält. Und was stellen Sie sich da so vor? Also so ein Ausbildungsgeld von einem Bauern? Naja, ah, hier, oh. hat, hier hat Wien ja auch einen guten Weg gewählt. Wien hat für alle Ausbildungen, die zumindest ein Jahr dauern, also begonnen mit Pflege und Elementarpädagogik und jetzt kommt das auch eben für Klimaberufe, äh, hier gibt es zusätzlich 400 Euro Ausbildungsgeld. Das ist aber etwas, was, glaube ich, nicht nur die Länder stemmen können, sondern das, was bundesweit einfach möglich sein muss. Frau Traxl, die Arbeiterkammer wünscht sich eine
2: nationale Strategie, einen, einen Aktionsplan, klimafitter Arbeitsmarkt, ähm, haben Sie die? Ich würde sagen ja, nein. <lacht> das eine,
3: was wir haben, ist, glaube ich, wir haben, dass wir viele Aktivitäten schon setzen. Wir haben, was wir nicht haben, ist wirklich einen, sage ich, nationalen, also einen Strategieplan zu sagen, äh, wie ganze konstrukt äh, strategisch verorten und das auch gut verschriftigt haben. Ich denke, die Zielvorgaben des Ministers geben uns da jetzt eine gute Grundlage. Da ist ja sozusagen die ganze Transition, also die ganze Ökologisierung entsprechend mit der Wichtigkeit betont und auch sozusagen, dass das AMS hier einen gewichtigen Beitrag leisten soll. Und ich denke, dass das für mich auch jetzt wirklich so der Ansatzpunkt ist, zu sagen: Ja, gehen wir sozusagen in eine Verschriftlichung dieser Strategie. Schauen wir, was machen wir schon, was fehlt noch, um dann in den Diskurs einzusteigen und zu sagen von wem muss hier was kommen? Also die Silve Hofbau hat es ja schon angesprochen, die Existenzsicherung während einer Ausbildung ist ja sicher eine ganz wichtige Frage. In Wien gibt es jetzt das Beispiel mit dem Wiener Ausbildungsgeld und da, glaube ich, ist es strategisch notwendig zu schauen, wie wird das zukünftig ausschauen? Was kann der Bund übernehmen? Also wir als AMS mit dem Bildungszuschuss und wo brauchen wir aber auch die anderen Länder im Boot, um zu sagen, was müssen die Beitrag, dass Menschen ja auch während der Ausbildung sozusagen entsprechend abgesichert sind, ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der eine Schnittstellenfrage ist, ist natürlich die Qualifizierung von Beschäftigten, zu sagen, wer wird hier welche Kosten übernehmen. Also was erwarten wir uns von Betrieb, dass sie an Kosten übernehmen und was kann sozusagen die öffentliche Hand hier übernehmen. Also ich denke, das sind so die spannenden Fragen noch. Die klassische Qualifizierung selber, also zu sagen, wie viele Menschen wir in diesen Berufen ausbilden, da glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, weil wir ja jetzt schon sehen, dass wir, wenn wir 2022 anschauen, haben wir 8000 Personen sozusagen in diesen klimarelevanten äh, Bereichen entsprechend gefördert, qualifiziert und unterstützt. Also da sind wir, glaube ich, am richtigen Weg hier, die Berufe zu nehmen. Hier gilt es, und das ist für das AMS, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, den die Silvia auch schon angesprochen hat, nämlich zu sagen, äh, wie finden wir die Personen, die wir gut qualifizieren können? Und da braucht es, und das sind auch, da gibt es auch große regionale Disparitäten, ja, nämlich zu sagen, wie viel Basisbildung braucht es in welchem Bundesland, damit Personen überhaupt befähigt werden, in diese Ausbildungen einzusteigen. Weil, wie gesagt, der Großteil sind technische Ausbildungen. Mhm. Gleich, ob ich sozusagen jetzt an die Photovoltaik, an die Windenergie, ob ich sozusagen an den Bau denke oder an den Fahrradmechatroniker denke. Also, wir sind hier nicht im Dienstleistungsbereich. Und hat das AMS genug finanzielle Mittel, um da auch zu wir diskutieren müssen? Also ich denke, wenn ich mir die Zielvorgaben des Ministers anschaue, dann sind das wirklich sehr ehrgeizige, sehr gute Zielvorgaben. Die kosten ja was. Genau. Und dann wird es ab Herbst oder ab August um die Frage gehen, wie viel Budget steht uns als AMS zur Verfügung. Und da glaube ich, das wird man auch quantifizieren müssen. Ich meine, du hast es für die anderen Bereiche, der Peter Wiese hat sozusagen jetzt für die infrastrukturelle Seite, aber natürlich braucht auch sozusagen, wenn wir in Menschen investieren wollen, und das entsprechend tun, im, im richtigen Ausmaß wird
2: das auch in entsprechende budgetäre Mittel brauchen. Lieber Benedikt, noch eine Frage an dich, sagen als jahrelange Beobachter der österreichischen Klimapolitik und ähm, auch Energiewende. Man hat den Eindruck, es wissen alle, was zu tun ist. Man hat auch den Eindruck, ähm, es sehen alle, welche tolle Jobmöglichkeiten da auf der Straße liegen. Trotzdem immer noch nicht so weit. Ähm, wir sind ja da relativ spät dran. Wer ist aus deiner Sicht irgendwie verantwortlich? Wo sind die Bremser, wenn eh alle wissen, wie wichtig es ist und dass es schnell passieren soll? Irgendwer steht ja da auf der
1: Bremse? Naja, ich glaube, das ist eher das historische Versagen. Wir hören ja jetzt gerade, es ist unglaublich viel in Bewegung, aber wir müssen daran denken, dass diese Energiewende erst sehr langsam abhebt. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, wie jetzt der Zubau der, der PV-Anlagen ist, der Windkraftanlagen und so weiter, dann sieht man tatsächlich in den letzten beiden Jahren, wie das hochgeht. Und es ist lang so dahingedümpelt. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Das erste habe ich vorher schon angesprochen. Erstens gibt es einfach das Klimathema, bis das, wir wissen das seit... Den 1990ern ist es auf der internationalen Agenda, aber nie ist es Top-Thema worden. Und das ist zwar immer so, man hat schon was getan, da gebe ich Ihnen auch komplett recht, aber dass, dass das wirklich ganz oben auf der Agenda steht, das äh, hat man wahrscheinlich wirklich der Fridays-for-Future-Bewegung zu verdanken, die 2019 diesen Diskurs so verschoben hat, dass wir verstanden haben, es geht beim Klima wirklich um unsere Zukunft, um, um unser Überleben. Und dass er bei den politischen Entscheidungsträgern ankommen ist. Also 2019 ist für Österreich und für Europa ein Schlüsseljahr gewesen, weil da Wahlen waren, also die EU-Wahlen und die Nationalratswahlen. Und wir sehen einfach, dass die EU-Wahlen extrem, äh, da, die Franzosen haben das die grüne Welle genannt. Den Green Deal, den es jetzt gibt, der schlägt natürlich massiv durch auf Österreich mit den, mit den verstärkten Klimazielen die Grünen, die dann in die Regierung kommen sind 2019, durch die Wahl 2019, haben natürlich auch auf der politischen Ebene einiges bewirkt und deswegen glaube ich, ähm, wir, wir müssen eher so die Historie anschauen, dass eigentlich sehr lange nichts passiert ist und jetzt sozusagen dieser Diskurs in Gang kommt. Aber ähm, dann gibt es nur den zweiten Faktor, dass die Energiewende jetzt wirklich leistbar wird. Das bedeutet, wir haben es jetzt wirklich mit einer Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren zu tun, das ist nicht mehr der ideologisch-moralisch gescheitere äh, die Energieform, sondern es ist wirklich die günstigste Energieform. Es macht einfach für die Betriebe auch keinen Sinn mehr, auf Kohle zu setzen, auf Öl zu setzen. Wir haben es jetzt bei der Energiekrise gesehen, welche Abhängigkeiten wir da haben. Aber unabhängig vom Ukraine-Krieg und dieser Energiekrise sehen wir einfach, dass das BV einfach unschlagbar im Preis ist. Das heißt, erst jetzt wird Energie saugünstig und erst jetzt sozusagen gibt es dann auch den Bedarf, wo das hochskaliert wird. Und da sind also verschiedene Themen, die da zusammenkommen, der politische Wille, die, der technologische Fortschritt und genau, das, das kulminiert jetzt. Aber es kulminiert halt sehr spät und wir kommen eben jetzt in, in den Rückstau her, ja. die
5: nur unterstützen. Was vielleicht
1: ein bisschen dazu kommt, die halt auch, das
5: haben wir auch jetzt in den letzten Jahren ganz gut gelernt, ist halt diese berühmte Lieferkettenproblematik. Wir haben jetzt alle Ziele, also Deutschland ist glaube ich 2045, wir 2040, für die EU 2050, alle wollen jetzt mehr oder weniger gleichzeitig äh, den Umbau betreiben. Das ist auch nicht ganz unproblematisch. Wir reden von Fachkräften, aber wir reden auch von Gütern. Ich brauche dann die Photovoltaikanlagen etc. Da schaut es in Europa nicht sehr gut aus. Das wissen wir leider auch. Also die meisten kommen eben aus Asien, bei den Wärmepumpen ein bisschen besser, aber da hat jetzt auch eine Investition in Deutschland gegeben von einem großen Hersteller, also aus den USA in Deutschland. Also das ist dann schon auch sehr schnell äh, auch ein europäisches Thema. Also Österreich ist zwar ein Exportland und wir sind wirklich sehr gut unterwegs, aber alles selber produzieren wird auch schwierig. Also ich glaube, das ist auch eine, eine Problematik, die so ein bisschen ein Bremser ist, ein interessantes Beispiel, was ich gerne nenne, ist halt immer ähm, das LNG-Terminal. Ich glaube, zwei Terminals in Deutschland, also dieses Flüssiggas-Terminal. Es wurde, glaube ich, innerhalb von einem Jahr von der Planung bis zur Realisierung umgesetzt. Äh, normalerweise dauert so sowas fünf bis sieben Jahre, soweit ich weiß. Ja? Und Windkraftparks dauern bei uns auch ungefähr sieben Jahre von Planung bis Umsetzung. Also, das ist irgendwie, da war der Wille da, da ist es halt um die Energieversorgung gegangen. Das geht heißt, halt auch
2: schneller. Es ging
5: offensichtlich wollen. auch schneller. Es ja. ist ein bisschen makaber, dass es ausgerechnet in alten fossilen Technologien, da hat es sehr schnell funktioniert. Und es gibt wirklich Beispiele, wo wir Windkraftparks, äh, sieben Jahre dauert das. Und das ist halt dann schon ein Tempo, wo es natürlich, dann wird es schwierig bis 2040, weil 2040 ist. Ich sage immer, es ist eigentlich morgen bis übermorgen. Das ist für, für gerade für solche Infrastrukturprojekte, <lacht> wissen wie lange das dauert, eine wahnsinnig kurze Zeit.
2: du, der Benedikt Naroslaski hat gerade von einem Rückstau gesprochen. Ich habe gestern ähm, ein bisschen auf der ams ähm, Jobseite ges gesurft. Ähm, für alle, die Jobs suchen sehr toll. Da findet man echt sehr schnell sehr gut was. Ich habe geschaut, Installations- und Gebäudetechniker, da haben sie im Moment 4.000 Jobangebote, so ungefähr. Elektroenergietechniker mehr als zweieinhalbtausend Elektrotechniker für Installations- und Gebäudetechnik sogar fast 5.000. Also wir haben anscheinend das qualifizierte Personal nicht. Muss man da auch im Bildungsbereich was ändern? Ja, ich glaube, wir müssen was ändern. Sie nennen einfach die drei
3: Berufe, die uns hier am meisten beschäftigen.
2: Ja, das ich
3: ja, es also, ah, ja, sind die, drei, sind die drei, <lacht> drei Branchen, die uns äh, am meisten beschäftigen, weil die einfach notwendig sind. Also wenn wir uns fragen, wer macht das alles, also wer ist für die Photovoltaik am Dach oder wer sozusagen, welche Ausbildung brauche ich, dass sich in der Windenergie sozusagen was weitergeht, dann sind das jetzt die, die operativ arbeiten, also dann wirklich montieren, sind das die Beruflichkeiten oder äh, natürlich die Gebäudetechnik, wenn es um die um ganze Hausinstallationsfragen geht. Also das ist das, was wesentlich ist. Da glaube ich, haben wir wirklich einen Bedarf und dieser Bedarf, hier was anders zu machen, reicht von der schulischen Ausbildung her. Also da müssen wir, ich, ich wünsche mir so sehr und ich hoffe, dass sie endlich kommt, die, die Kampagne, äh, dass man den Schülerinnen und Schülerinnen schon sagt, ja, die ja sehr umweltaffin auch sind, dass man ihr sagt, was sind die Jobs, die hier notwendig sind, wenn ihr was beitragen wollt äh, im Klimabereich. Also wir haben über die Kampagne bei Just Transition auch schon gesprochen. Und die wünsche ich mir, dass es endlich so eine Kampagne in den Schulen, von den dass Schulen gibt. Dass ist der bessere Influencer. Genau. So. Und ja, und da braucht es vieles. Gucken. Ja, ich glaube, da braucht es vieles. Da braucht es über Social Media, da braucht es klassische Kampagnen. Ich glaube, man muss sozusagen hier wirklich äh, jungen Menschen, die gerade in der, in der Orientierungsphase sind, mitgeben, was, was sind das für Jobs, ja? wenn du da sozusagen einen Beitrag. Und da gibt es ein paar auf der, sage ich, meta planerische Jobs, aber es gibt ganz viele in dem Bereich, von denen Sie hier reden. Es gilt hier wirklich, dass wir Schwerpunkte setzen ja, als AMS in dem Bereich. Ich glaube, da tun wir wirklich viel. Ja. Also da tun wir viel in unseren Ausbildungszentren. Äh, vielleicht äh, sozusagen wird es die Silvia Hofbau auch noch sagen, da gibt es äh, wie den öko -Booster jetzt Projekte, wo man sagt, man arbeitet mit einer Zielgruppe, nämlich mit den Menschen, die hier sind, ja, aus, der, also aus dem Bereich der geflüchteten Menschen, bildet die ganz spezifisch aus mit viel Sprachbegleitung, mit allem drumherum, damit sie genau in diese Berufe gehen. Also macht dort ich sage immer, dort müssen wir ähm, die Berufsorientierung machen, weg vom Kfz-Techniker. Ich sage es männlich, weil es mehrheitlich Männer sind, hin zum Gebäude- und Klimatechniker. Und ich glaube, wir werden auch Fachkräfte aus dem Ausland brauchen. Also das ist eine Kombination aus allem, wo wir auch sehr spezifisch schauen müssen, wo sind diese Fachkräfte. Es wird nicht nur die Kooperationen brauchen in der Pflege, im Tourismus. Ja, sondern es wird verstärkt, es gibt wenige Ansatzpunkte ja jetzt im schulischen Bereich, wo es Kooperationen gibt. Es wird auch diese Suche sozusagen in Europa und bei Drittstaaten
2: notwendig werden, damit wir diese Arbeitskräfte abdecken können und finden. Frau Hofbau wir haben jetzt sehr viel über bessere Ausbildungsangebote gesprochen, über hochspezialisierte Arbeitskräfte, äh, etwa im Elektrotechnikbereich. Wie schaut es euch aus für die Leute, die nicht so hoch qualifiziert Gibt es für Hilfskräfte auch jetzt neue
6: Chancen? Weil irgendwann muss ja auch diese Paneele aufs Haus tackern. Also ich glaube, dass es für alle Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt hier Möglichkeiten geben wird, sehr wohl auch für Hilfskräfte, eben um zum Beispiel diese Paneele auf den Dächern einfach auch zu befestigen als, als plakatives Beispiel. Aber es braucht es natürlich, abgesehen von den technischen Berufen, die Peter Axel vorher erwähnt hat, wo es einfach vor allem um Erstausbildung geht, einerseits auch um die HTLs und aber auch um eine Attraktivierung der Lehre, um hier einfach Jugendliche auch zu motivieren, diese Lehrberufe auch zu ergreifen. Aber es braucht auch Planerinnen, es braucht auch ein kaufmännisches Personal, das heißt, wenn wir hier einfach sehr viele Aktivitäten setzen, dann braucht es natürlich auch rundherum sehr viele Aktivitäten und daher sind sehr viele Berufe und sehr viele Tätigkeiten gebraucht und daher ist das einfach ein, eine Möglichkeit für, für viele, einfach eine Beschäftigung zu finden, aber es ist vor allem ein Qualifizierungsthema in jedem Alter, beschäftigt und unbeschäftigt
3: bei diesen Berufen, die Sie genannt haben, wenn man hier sozusagen auf das Helferniveau, das heißt, dass Sie qualifizieren dann, Sie müssen ja trotzdem Qualifizierungsangebote machen. Die Idee der modulhaften Qualifizierung, hinter der ich 100 stehe, dann müssen Sie ja trotzdem Teile lernen aus dem, auch wenn Sie zuständig sind. Wir sagen, mal, irgendwer muss es montieren. Ja? Und da ist unsere Erfahrung momentan, wenn Sie jetzt in diesem Helferbereich, die Elektrotechnikhelferin, wo es alles gibt, gibt es ja schon, ja? wenn wir da mehr tun, dann man ist halt trotzdem sehr knapp, auch vor dem Lehrabschluss. Dann fragen sich natürlich alle, macht es nicht Sinn, du machst trotzdem gleich den Lehrabschluss. Also es ist dann, ja, manchmal mag es äh, sinnvoll sein zu sagen, man qualifiziert so in etwa zwei Drittel ja, von dem, ja damit du dann als, als sozusagen Helfer als Helfer einsteigen kannst. Aber sie müssen trotzdem so viel wissen, dass sie zwei Drittel von dem Lehrberuf kennen müssen, Ja, wenn ich sie auf einen Lehrberuf runterbreche. Und damit stehen wir immer vor der schwierigen Frage, jetzt qualifikatorisch gesprochen. Ja, für einen Teil macht es Sinn vielleicht, dass man die zwei Drittel einmal nur macht, eben Drittel, Drittel, Drittel einsteigt. Aber man ist dann schon irgendwann bei der Frage auch zu sagen, naja, mach jetzt noch den letzten, das letzte Drittel, weil dann hast du den Lehrabschluss und verbesserst noch einmal deine beruflichen Möglichkeiten.
6: Ich glaube, das ist der Punkt, dass ich glaube, dass man modulhafte Angebote hier einfach schaffen sollte oder ausbauen sollte, dass wir, glaube ich, hier kreative Wege brauchen, um auch auf dem Weg schon Beschäftigung zu ermöglichen, aber man sollte den Weg zu Ende gehen. Das wäre dann wirklich das ist begleitende Lehre oder, sozusagen, oder? Ja, oder modulhaft. Es gibt hier ja speziell auch schon wie Kompetenz mit Systemen. Es gibt ja schon Angebote äh, im AMS, wo das auch möglich ist, aber... Im Grunde für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer sollte immer das Ziel ein Berufsabschluss werden, damit sie sich auf dem Arbeitsmarkt gut bewegen können und dann auch entsprechend auch ihre, ihre Bezahlung dann für eine ausgebildete Arbeitskraft ist und nicht nur eine Hilfsarbeitertätigkeit.
2: Aber ist das nicht, wenn so ein Personalmangel ist, nochmal schwieriger, dass dann der Chef sagt, Du, ich brauche dich. Du kannst jetzt halt nicht aufs Modul gehen und die Ausbildung fertig machen.
6: Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Und die Herausforderung, die wir sehen, gerade bei den Unternehmen, also gerade bei den vorher von Ihnen angesprochenen Berufen, ist es ja so, dass diese, die Installateurbetriebe haben volle Auftragsbücher für die nächsten ein, zwei Jahre und haben daher natürlich kein besonderes Interesse derzeit, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Weiterbildungen zu schicken, damit sie zusätzliche Tätigkeiten lernen oder irgendwelche Ausbildungen abschließen. Hier, glaube ich, braucht es ganz stark auch eine Begleitung und auch eine Beratung der Unternehmen, hier auch eine Bewusstseinsbildung bei den Unternehmen, damit ihnen klar ist, wenn Sie in zwei oder drei Jahren gut ausgebildete Fachkräfte brauchen, dann muss es nicht, wenn Sie in zwei oder drei Jahren wieder schreien, wir haben keine Fachkräfte. Man kann schon vom Ausland auch jemanden holen, aber man kann auch rechtzeitig darauf schauen, dass man sie hat. Ja, nach einem alten Bauspaßlohn, glaube ich. Ja. Also das ist, da geht es hier darum zu sagen, ja, ich muss mir Wege suchen, hier kann die Politik auch unterstützen. Aber ich muss rechtzeitig schauen, dass ich meine Mitarbeiterin weiterbilde, dass ich, dass ich ausbilde und da, glaube ich, braucht es noch viel Überzeugungsarbeit auch von Bewusstseinsbildung bei den Unternehmen. Ich
5: wollte nur kurz eingehen, was die Petra Draxel gesagt hat, auch die, die Berufe, die jetzt sozusagen sehr gefordert sind oder wo stark nachgefragt sind. Wir haben uns das angeschaut für den Bereich jetzt eben der, der Sonnenstromoffensive, also Monteure von so Photovoltaikanlagen. Vielleicht das kleine Werbung, das Medianeinkommen für diese Berufsgruppen ist auf jeden Fall höher als das Durchschnittseinkommen. Also es ist sozusagen nicht nur, dass man intrinsisch was für die Umwelt tut, was ich glaube, was der Jugend, glaube ich, mittlerweile wirklich sehr wichtig ist, das bekomme ich schon mit. Es sind auch wirklich gute Einkommenschancen, so eine kurze Werbeeinschaltung. Und der zweite Punkt ist, wir haben uns das äh, versucht anzuschauen nach äh, Ausbildungsniveau auch bei den äh, ähm, Dekarbonisierung des Gebäudesektors. Also da geht es darum, dass man die Sanierung macht, Gebäudesanierung, aber auch das Heizsystem tauscht. Das äh, haben wir von Expertinnen machen lassen, weil wir uns da wirklich nicht so gut auskennen. Und interessanterweise ist rausgekommen, dass rund 45 Prozent im Schnitt, muss man immer aufpassen, ja, aber im Schnitt äh, ist von angelernten äh, Arbeiterinnen bzw. von Hilfsarbeiterinnen zu leisten, und nur etwas mehr als die Hälfte sind dann wirklich ausgelernte Fachkräfte, geht dann bis zur HTL oder teilweise natürlich akademischen Bereich, wenn das Planungsgeschichten äh, sind. Das heißt aber, dass das wirklich durchaus auch, und das sehen wir natürlich in Wien jetzt auch als, als Chance, äh, in Wien haben wir eben keine großen Industrien, die jetzt äh, Arbeitsplätze im Hilfsarbeiterbereich anbieten. Das war immer so ein bisschen ein, ein Problem, sage ich einmal. Deswegen natürlich immer äh, Upskilling und möglichst viel Ausbildung in Wien machen. Äh, durch diese großen Programme jetzt gibt es aber durchaus auch Möglichkeiten, für ungelernte äh, Arbeiterinnen hier Jobs zu kriegen. Und äh, ich mein, jeder soll bitte äh, das machen, was er will, und also weiterbilden. Ich möchte das überhaupt nicht. Kommen. Gar nicht, <lacht> gar nicht, aber es ist eine Einstiegschance. Ja? Und das glaube ich ist <lacht> total wichtig. Die sind auch nicht so schlecht bezahlt, das möchte ich auch sagen, ohne jetzt Branchen gegeneinander auszuspielen, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt die schlechteste Branche ist. Und es sind Programme, die jetzt, äh, da geht es nicht um ein, zwei, drei Jahre. Wir reden eben von 2040. Also ich glaube, dass das eine wirkliche Perspektive ist, auch längerfristig da mal einen Einstieg zu schaffen und dann natürlich zu schauen, dass man sich upskillt und, und weiterbildet. Also das sehe ich wirklich. Deswegen finde ich den, den Begriff übrigens, der auch genannt worden ist von der EU-Kommission Green Deal. Es ist irgendwie schon wirklich so wie beim New Deal. Es, ist, es bietet wirklich Chancen. Es soll ein, ein, ein Turbo sein für, für, für die Wirtschaft und für, die, für den Arbeitsmarkt. Ja.
2: Sie wollen in Wien diesen Turbo, noch eine Frage an Sie gleich, wenn Sie schon das Mikro in der Hand haben, Sie wollen ja diesen Turbo auch nutzen, um Unternehmen, die im Energiewendebereich tätig sind, in die Stadt zu locken. Das ist ja auch was, wo Wien davon profitieren würde. Wie kann das gelingen? was
5: Sie der Das hat? ist in einer Großstadt nicht ganz so leicht, weil es einmal eine gewisse Flächenkonkurrenz gibt. Ja, also das ist, äh, Produktion in die Stadt zu holen, ist äh, nicht immer ganz einfach, es ist sicher leichter geworden. Also wir reden jetzt auch von muss ich auch wieder ein Spitzenthema unserer Wirtschaftsstrategie zitieren, aber es gibt ja die smarte Produktion in der Großstadt. Ja. Also wir gehen schon davon aus, dass äh, Industrie 4.0, so als Schlagwort, also Industrie ist durchaus kompatibel, auch mittlerweile mit dem urbanen Raum, als es vielleicht früher war. Also es muss nicht immer nur Luft- oder Lärmemissionen sein. Ich glaube, mit neuen Technologien äh, geht dann schon mehr. Äh, den Hebel, den wir haben als Stadt Wien, ist natürlich die Nachfrage. Also da braucht man nicht äh, diskutieren. Wir, wir sind... Äh, ein Viertel der Wirtschaftsleistung wird in Wien erwirtschaftet. Wenn wir Bauprogramme machen, Investitionsprogramme, strahlt das sowieso aus. Also erfahrungsgemäß, wenn Wien baut, ungefähr 50 Prozent der Wertschöpfung geht nach außen, geht in die restlichen Bundesländer, Vor, vorwiegend natürlich Niederösterreich und Burgenland, weil dort eben auch Unternehmen oder Arbeitskräfte sind. Insofern ist das immer eine automatisch auch eine, eine, eine Österreich-Wirkung. Was wir anbieten können, glaube ich, ist auch eine, Planungssicherheit. Also es gibt einen Fahrplan, den die Stadt Wien äh, entworfen hat. Wir haben ziemlich klare Ziele und an den Zielen, da gibt es ein klares politisches Commitment auch. Also insofern, ähm, ich versuche es eh immer, äh, meinen Kindern beizubringen. Also Lehre ist gut, man kann auch versuchen, mit Lehre dann selbstständig zu werden, Unternehmen zu gründen. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Strategie, äh, um auch einen sicheren Arbeitsplatz zu haben und auch aktiv an den Umbau beteiligt zu sein.
2: Vielen Dank. Frau Draxel, der Benedikt Narodoslavski ähm, hat es ja vorher gerade angesprochen, ähm, wir sind nicht alleine. Also Österreich ist nicht das einzige Land, das diese Energiewende schaffen will und muss. Man könnte sie auch positiv sehen, man kann ja auch von anderen lernen. Ähm, Gibt es was, wo Sie sagen, ähm, dort könnte Österreich hinschauen, da kann sich Österreich ein bisschen was abschauen, was diese Transformation am Arbeitsmarkt betrifft? Wir stehen da gut da. Also, wenn ich so
3: vergleiche, in diesem ganzen Bereich, sage ich, Kreislaufwirtschaft, sozialökonomische Betriebe, da stehen wir eigentlich sehr gut da. Also da hätte ich jetzt kein Beispiel. Also ich denke jetzt an alle Radwerkstätten, die wir als AMS schon sozusagen als sozialökonomische Betriebe finanzieren. Da muss ich wirklich sagen, also da glaube ich, stehen wir intern, das gibt es international auch, aber da stehen wir eigentlich sehr gut da. Ich glaube, wir stehen in der Qualifizierung sehr gut da. Ein Beispiel das anschließt an dieses Thema Qualifizierung Beschäftigter oder die Frage sozusagen, äh, zahlen wir besondere Eingliederungsbeihilfen für diese Menschen? Dort gibt es Beispiele, also ich denke jetzt an Slowenien als Beispiel, da muss man sagen, die haben sozusagen schon ein Förderschema, wo sie äh, insbesondere den Einstieg fördern, also wir würden sagen, es ist eine Art Eingliederungsbeihilfe, oder Einstiegsbeihilfe für Personen, die in diesen Bereich gehen. Also ich glaube, da könnte man nachdenken, ist ja nicht ganz einfach, wie man es auch sozusagen jetzt macht, damit es allen rechtlichen Bestimmungen passt, mit denen zusammenpasst, dass man nicht die Zielgruppenfokussierung, sondern sozusagen eine, eine Branchenfokussierung hätte in einer Förderung. Da glaube ich, das sind Beispiele, da könnte man nachschauen. Ja, das ist so das eine, der Einstieg in diese Bereiche und das zweite, wo Länder, Mehr noch machen ist diese Frage, wie unterstützt man die Qualifizierung von Menschen, die eben in Arbeit sind, wie macht man da Modelle, dass sozusagen das Zusammengeht zwischen ich brauche mehr qualifizierte Menschen und wer hat auch Zeit und Geld sozusagen in der Kooperation mit Unternehmen, um das zu fördern. Also da sehe ich Beispiele, die interessant sind. In den anderen Bereichen finde ich, hätte ich jetzt nichts gefunden. Da, glaube ich, sind wir eigentlich sowohl inhaltlich, kompetenzorientiert, wie wir ausbilden, da sind wir sehr gut ausgestellt. Da gilt es einfach um die Frage, wie viel Geld hat man, damit man was machen kann.
4: Das war eine Diskussion in der Arbeit kann man Wien vom 4. Juli 2023, die wir etwas gekürzt haben. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, über Sozialpolitik und Klima, ist jede Woche im Falter zu lesen. Daher empfehle ich ein Abo des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falter Radio.
2: Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
3: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
5: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.